0: Hjärtligt välkomna till kyrkan idag, denna nyårsdag 2017. Annette Johansson heter jag och en medlem här i församlingen. Och idag var det ju egentligen så att Jonas Pramvall skulle, Pramvall skulle predika en av våra pastorer, men han är sjuk. Så gudstjänsten kommer att se annorlunda ut. Det kommer att vara en gudstjänst av delanden av Agneta Smittberg. Emily Mattsson och mig själv Dagens tema enligt kyrkåret är i Jesu namn Så låt oss börja så Jag läser från psalm 121 Jag ser upp emot bergen Varifrån ska jag få hjälp Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord Inte låter han din fot slinta han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig och i hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont. Från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Låt oss be tillsammans. Herre, tack att vi får börja det här året i, i ditt namn, i Jesu namn. Vetskapen om att du har varit med oss i året som har gått. Och tack Gud att du är med oss i det år som ligger nu framför oss. Här jag ber för var och en som är här. Jag ber om din välsignelse över var och en. Och jag ber om att den här gudstjänsten ska få bli ett tilltal från dig. Här du ser de förberedelserna som är gjorda för den här gudstjänsten och jag tackar dig Gud att du lägger dina välsignelser till det. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte hur ni avslutade det gamla året och inledde det nya. Själv var jag på räddningsmissionen igår på kaféet tidigt på morgonen och förberedde för att för en frukost. På kaféet möter vi där hemlösa människor i olika utanförskap och utsatthet. En jättefin stund hade vi där. Smarrig frukost, gemenskap, andakt, sång. Ljuständning med förbön inför det nya året. Och för mig blev det en stor upplevelse när no några av eh, männen som brukar vara där kommer till Eva Erlandsson som arbetar och säger Vi måste få sjunga Kyrie. Och tillsammans gick vi in i det lilla andagsrummet där ljusen var tända och vi sjöng Kyrie Lej som Herre förbarmade dig. Det var nästan så taket lyfte sig. Tårarna ran på en, en utav männen där. Ja, det är stort. Får vara med om det. Senare på kvällen så hade vi en fin härlig kväll med goda vänner. Helt fantastiskt. Och ett firande av det nya året. Så roligt och så viktigt. Men ändå stora kontraster. Jag har skrivit ner några tankar som har varit min, kommer ständigt tillbaka till mig och hur året har sett ut. Det som har gått och några tankar inför det nya året. Och när jag hade skrivit ner de här tankarna så blev jag så påmind om att en del av de här tankarna var ungefär samma som jag skrev ner förra året. 2016 har på många sätt varit ett tungt, präglat av rädsla för terrororganisation, IS. Skjutningar av gängrelaterat våld i vår stad. Syrien, Aleppo. Fruktansvärda bilder av ett förfärligt krig har vi kunnat ta del av på olika sätt. Det lämnar inte någon människa oberörd. Hur många som missat sitt liv till följd av krig är svårt att relatera till. Kontrasterna i vårt land är större än någonsin. En stor del av oss har ett hem, en säng att sova i och mat för dagen. Men många har inte det. Jag träffade en ung man också på kaféet igår. Det är inte varför jag ställde frågan, har du sovit i natt? Nej, svarade han, jag har suttit i en trappuppgång. Och jag vet inte hur länge, hur länge jag orkar leva till det, blev svaret. Kontrasterna i vårt land är större. Och, ja, det har jag redan sagt. Men och från ett öppet och välkomnande flyktingmottagande har det steg för steg situationen förändras radikalt. Inte bara i Sverige utan även i övriga Europa. Och det är lätt att bli uppgiven när vi följer media och andra sociala medier av det gångna året. Det är oroligt i världen. Och någon sa ganska nyss vart är världen på väg. Den politiska kartan talas i tydliga språk. Det är olika åsikter hur vi ska möta våra utsatta människor med mera. Och evangeliet, har under helgen bränt till mer än vanligt. Det bränner ofta till ska jag säga, men mer än vanligt har det bränt till. Och det är just där som det talas om det ljus som ska övervinna mörkret. Världen behöver dig och världen behöver mig. Och den behöver oss tillsammans. Världen behöver människor som öppnar sina plånböcker, öppnar sina hem- och sitt engagemang med mera. Man kan lätt bli dyster när vi tänker på allt som hänt. Men bilden kan dock bli mer nyanserad och hoppfull. När man tänker på allt gott som har gjorts. Och allt gott som görs. Och då tänker jag inte minst på denna församling som jag känner till en del. Så mycket gott som sker i den här församlingen. Alla medel som samlas in till missionsarbete i Mellanöstern. Stort socialt engagemang bland människor i olika utsatthet. Mat som delas ut via handla för andra. Integrationskafé, besöksgrupper på migrationsverkets olika boenden. Sommarläger för mammor och barn. Samarbete med räddningsmissionen. SFI undervisning med mera. Så jag ville ta tillfället nu att tacka till alla volontärer och alla anställda som kämpat troget på olika sätt. En person som är ganska så aktiv i vårt arbete här i församlingen fick frågan, vad är det som driver dig? Svaret kom efter en stund, det är kristig kärlek som driver mig. Och då tänker jag så låt oss drivas av Kristi kärlek att fortsätta och göra det goda. Temat på denna gudstjänst i Jesu namn. Tillbaka till ljuset som lyser i mörkret. Den stjärnan som hedarna följde till frälsaren som är född. Jag låter oss träda in i det nya året 2017 i Jesu namn. Att ha vårt hjärta fäst vid honom. I Jesaja står det talas om den natt och ånges råder. Där ska ett ljus lysa klart. Och i Jesus får vi ha vår topp och vår glädje. I honom finner vi kraften att vandra vidare i hans kärlek. I en annan av Jesajas sextet står det. Jubla himmel och glädj du jord. Brist ut i jubel, alla berg, till Herren tröstar sitt folk. Han förbarmar sig över de plågade. Amen.
1: Dagens evangelitext är hämtad ifrån Johannes kapitel 2, vers 23-25. till och Vi står upp under läsningen... Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Så lyder det heliga evangeliet. Vad har du, Kristus? Vars sitt. När min guddotter Hanna var sex år så var vi i slåsskogen och tittade på djuren. Och när vi kom hem och satt på altanen och skulle dricka saft så säger plötsligt Hanna Agneta, vad heter Gud? Och det kom lite plötsligt så jag sa Han heter bara Gud. Och så fortsatte vi dricka saft men sen kom frågan tillbaka Vad heter Gud? Och då kom jag liksom på det så jag sa Jesus och då kom nästa fråga, efternamn, Kristus, sa jag. Gud heter Jesus Kristus. Hon frågade inte om Gud kunde jag under och tecken. Hon frågade efter hans namn. Och det andliga samtalet, det tycks sluta ganska snabbt. Hon var bara sex år. Och det var självklart för henne att om Gud fanns så hade han ett namn. Och i de här tre verserna i Johannes så är det just Jesus Kristus. Och tron på hans namn som texten handlar om. Och det står att många judar kom till tro på hans namn. Varför? Jo, när de såg under om Men så står det något ganska märkligt. Det står att Jesus gensvarar inte till dem. Trots deras tro. Och som en förklaring står det att han visste vad som fanns i människorna. Om man tittar på en i, i under de här verserna så står det i... Samusböckerna Att en människa ser Det som är för ögonen Men Gud ser till hjärtat Och som en kommentar I min folkbibel så stod det Att Jesus Visste Att det som drev De här judarna Var egentligen en känsloladdad Instabil sensationslyssnad och jag tänker, ja, bara Gud vet. Men för mig kommer då helt naturligt två frågor. Hur ska mitt hjärta vara för att Jesus ska vilja anförtro sig åt mig eller visa sig för mig? Och vad gör tron på hans namn för skillnad? Och när nyheterna... För ett par veckor sedan visade attentatet i Berlin. Och man kände bara, nej, nu räcker det för 2016. Då satte jag mig vid köksbordet och slog upp Bibeln. Och mina ögon föll på Johannes kapitel 8, vers 12. Där det stod att Jesus talade åter till dem och sa- jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och jag tänkte och gensvarade i bön och sa ja, Gud, jag vill följa dig tätt in till. Så att jag inte behöver famla i mörkret. Så att jag bättre kan orientera mig i det mörker som breder ut sig i världen. Och vem vill inte försöka förstå och tolka det som händer i USA, Ryssland, Turkiet. Men en vecka senare så förändras mitt makroperspektiv till ett mikroperspektiv. Jag har min bror på besök över julhelgen som jag beundrar för många egenskaper. Men efter några dagar så skaver något inombords. Och jag märker hur irritation och otålighet liksom börjar krypa inom mig. Och man säger att syskonrelationen är den längsta relationen som vi har i vårt liv. Om inte något oförutsett inträffar. Och kanske är det just därför som jag har sett och lärt känna- ganska invanda beteenden och rätt förutsägbara. Och som jag märker, det liksom retar mig på- och så kommer fram i mitt liv i otåliga kommentarer bland annat. Det är ju liksom hans problem. Det är han som behöver ändra sig. Men han har åkt redan samma kväll- så är det som om världens ljus faller på mitt eget hjärta. Mina tankar och känslor. och Jag kan inte värja mig mot ett ljus som vill visa mig på mitt eget mörker och skuggorna i mitt liv. Jag hade ju bett att jag skulle få komma nära ljuset. Och ju starkare... Ljuset är desto tydligare framträder skuggarna. För den person som har känt mig längst i livet. Där kommer en del av mitt stanna jag fram. Och så går jag till dagens text för att förbereda mig för den här delningen. Och så läser jag att Jesus redan känner mitt hjärta. Men jag känner mig inte avvisad. Snarare är det så att jag upplever att Gud sätter ljus på det som han vill förändra och som han vill ska få växa i mitt liv. Större generositet, tålamod och kärlek. Och Jag upplever att värmen från ljuset faktiskt smälter ner mina försvar och det hårda. Och ger ännu större längtan att förfölja Jesus världens ljus. Fredrik Reinfeldt sa under 2016. Öppna era hjärtan. Och jag tänker, det räcker det inte. För jag behöver först få ta emot. Och få bli påfylld. För att kunna vara generös. Därför. Tänker jag, gör tron på hans namn skillnad. För Jesus säger i Johannes kapitel 7, vers 37-39. till Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten. Och detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Och anden benämns på andra ställen i Bibeln som hjälparen, sanningens ande som man också kallas. Och det är som när sanningen om mitt eget hjärta möter ljuset och når den. det är då förvandlingen kan ske. Från hårdhet till mjukhet, från skam till förlåtelse och frihet. Och Det är då jag upptäcker att Guds hjärta är mycket större än mitt och full av barmhärtighet. Och det är utifrån den plattformen, den vissheten och erfarenheten av Guds godhet som jag går ut i min vardag 2017- och möter patienterna på Johannesvårdens vårdcentral där numera är timmarställd. En vårdcentral med kristna värderingar där flera av personalen har en personlig kristentro. Och i den världen så möter vi många olika kulturer. Och vi möter människor som är allt ifrån analfabet till professorer. Tron på Jesu namn ger i den miljön ett mänskligare möte. För insikten om en egen bräcklighet skapar en större närhet och tillit till patienterna. För ingen är färdig. Vi får alla vara på väg och växa som människor. Och i den miljön Finns det även en lyhördhet för de existentiella frågorna? Och vet ni vad de van tre vanligaste frågorna är som kommer upp i samtalsrummen? Jag ska berätta. Den första är, duger jag? Den andra är, vad är meningen med allt? Och det tredje är, räcker Min tro. Allmän mänskliga tidlösa frågor som vi kan ställa till oss själva. Duger jag? vad mening är med allt? Räcker min tro? Frågor som kanske även Jesus, tänker jag, fick höra. Och Jag tänker, vad modigt att våga ställa de här frågorna. För bakom dem ligger egentligen räsla. För tänk om svaret är negativt. Men jag tror att man vågar för man hoppas på ett positivt svar. Men utan en trygg miljö och ett tillitsfullt möte skulle aldrig dessa frågor komma upp. Och jag tänker att kanske är det inte i första hand under och mirakel som människor frågar efter idag. Utan ett äkta möte med en människa som ser mig. Är beredd att lyssna. Och ta mina erfarenheter och frågor på allvar. En människa som är villig att bli min medvandrare i livet. Både från kortare och kanske längre tid. En utmaning till oss som församling 2017. Att vara detta för varandra och för människor i vårt samhälle. För jag tror att det är just i de nära relationerna som vi lär känna oss själva. Och få möjlighet att växa tillsammans som människor och bli beroende av Tillbaka till makroperspektivet. GP skrev i fredags så här. Vi stärker fredsarbetet för att kunna förebygga krig. Vi inleder därför det nya året med viktig strategisk satsning på dialog och fredsprocessen. Och jag tänker, vi är med. Församlingen är med. För vi vet att det är genom inre och yttre dialog som skapar frid här inne. Och som är en förutsättning för en verklig hållbar fred mellan människor och länder. Och jag vill avsluta min reflektion över dagens text- med ordspårdsboken 4 vers 23. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Du därifrån utgår livet. Eller 2000 års översättning. Mer än allt annat vakta ditt hjärta. Till hjärtat styr ditt liv. Amen.
2: Jag ska dela några korta ord här också. Jag tänkte att jag för ovanhetens skull skulle läsa innan till. Jag ska läsa. Jag hade en krönika i tidningen Dagen i förrgår. Den, den uttrycker mina drömmar med kyrkan och Saron och världen 2017. Och bara som ett litet exempel på hur de här världarna sitter ihop så kan väl du Eva, kan du inte bara dela på en minut några sms som du har fått nyligen?
3: Det var så kul att ha med er på kaféet förra året. Det är jag som, eller förra året, ja det var förra året, igår. Det är jag som är i och är diakon där nu numera. Avskild av den här församlingen. Fast jag är inte här så ofta, för jag är i Matteuskyrkan Men jättefint att vara här. Och vad som driver oss, det är ju relationer och kärlek. Det är ju tungt, men det är ju fantastiskt vackert också det som händer. I början på november så kom det in en kille på kaféet, 27 år gammal, från Syrien. Han pratade bra engelska, och han sa till mig Jag vill hem till Syrien, jag vill inte vara kvar i Sverige. Han hade fått tillfälligt uppehållstillstånd. Alltså, det är ingen mening med att vara här. Alla jag känner är döda eller allt är borta. Det är mamma, jag vill hem till mamma. Och jag sa att det kan åka till Syrien, det är brinnande krig. Går den så åka dit, sa jag. Men ja, vi träffades under några veckor. Han kom till kaféet, han kom på någon soppmessa. Och en fredag så var det klart då att ja, nu har jag pass och biljett klar. Nu tänker jag åka. Och jag hade det kanske inte tagit riktigt på allvar det här med att att han menar så. Men jag sa kan du inte mejla åtminstone när du kommer fram. Så för jag se hur du kommer fram och hur du går för dig. Så efter en vecka så fick jag då. I'm now in Aleppo. I met my mother. Thank you. Så. Vi skickade två mejl eller någonting. Och sen så har jag inget mer. Och sen i onsdags nu tänkte jag undrar om lever fortfarande. Jag menar vad är det för nyhet? vi har. Så då skrev jag igen i onsdags. Are you alive? I would like to hear from you. Man har fått någon slags hjärta. Och i fredagsmorse så fick jag tre små sms från honom. Bara världen är mitt i Göteborg. Men det är... Ja, så är det. Det är samtidigt fint fast det är så tungt. Så här skriver han. Yes, I am in live about. I am not good. I am in live, but I'm not good. I take shooting in my back. And yesterday me and friends sand pop to Army Russia. I don't care for my life and thank you for ask. O skevan. Maybe I can see you again. Maybe now I go to God. Take care for you. Alltså, det är så starkt. Det är levande människor och de är precis på vårt kafé.
2: Det var den allra bästa av tider och det var den allra värsta av tider. Det var visdomens tid och det var oförnuftets tid. Så börjar en av Charles Dickens klassiker som skildrar Europa under tiden för franska revolutionen. Men visst kunde det lika gärna vara en text om vår samtid. Vi ser det åtminstone tydligt i Göteborg. Å ena sidan en stad där näringslivet blomstrar, där det byggs i knakar- och där den kreativa klassen invaderar innerstadens kaféer och kulturliv. Å andra sidan en stad där hemlösheten växer- och där en man bosatt i Aschim lever i snitt nio år längre än en man från Bergsjön. Skolsituationen är svår för många- Cirka 40% av eleverna som går ut årskurs 9 i socialt utsatta stadsdelar är inte behöriga att söka gymnasiet. Och så sent, för, och så sent som för några månader sedan hade BBC en lång artikel om hur Göteborg är en av de städer i Europa som exporterat flest jihadister till IS. I denna stad med alla utmaningar så gör församlingar, kyrkor och kyrkliga organisationer ett enormt viktigt arbete. Hade man över en natt avslutat allt det arbete som vi tillsammans gör för utsatta människor i Göteborg hade en helt social infrastruktur raserats. Konsekvensen hade varit förödande. Varför är det då så viktigt att kyrkan finns mitt i dessa samhällsutmaningar? Och vad har vi som kyrka att erbjuda det här samhället? Ja, kanske mycket mer än vad vi ofta tänker. Några exempel. Ett, hopp om en evig framtid. Vår värld skriker efter hopp. Om allt kan reduceras till slumpmässiga kemiska processer kommer människors längtan efter mening och tröst aldrig att stillas. Om man kan vända på det, om Kristus har dött och uppstått finns det ingenting som är så mörkt att Guds ljus inte kan nå in. Detta evighetshopp kan vi inte hålla för oss själva. 2. En tro som får konsekvenser här och nu. Vår tro tar sin utgångspunkt i att Gud blev materia. Om Gud var så angelägen om sin skapelse att han själv blev ett med den borde vi följa Guds exempel. Därför ligger det i kyrkans DNA att aktivt utöva barmhärtighet och skapa rättfärdiga samhällssystem. 3, Gemenskaper. Städgrupper, husgrupper, daglediggrupper, scoutgrupper, nattvardtjänargrupper och styrelsegrupper. Många församlingar har nästan lika många grupper som man har medlemmar. I ett Sverige där många av problemen har sin rot i en djävulsk ensamhet behöver vi inse att våra gemenskaper kan rädda liv. Hur bjuder vi in till dessa? Fyra. Frivillighet och ideellt engagemang. För många kyrkligt aktiva är det en fullständig självklarhet att både lägga en stor del av sin inkomst i kollekten och att ge många timmars frivilligt arbete i veckan till församlingen. Tänk om vi i ännu högre grad kunde sprida denna frivillighetskultur till vårt gemensamma samhällsbygge. Dagens och framtidens samhällsutmaningar kommer aldrig att kunna anställas bort. Fem. Bön. Tänk vilken förmån att kunna be. Att både be Gud om förändring och samtidigt hämta kraft för att själva bli den förändring som vi vill se. Sex. Mångfald. Vid nattvardens bord samlas varje vecka olika människor från alla samhällsskikt med olika bakgrunder och politiska preferenser. Och tack vare invandringen är många församlingar idag bråkigare än någonsin tidigare. Vilken tillgång i ett samhälle där polariseringen ständigt ökar. Och till sist rötter. I en tid där man kan bli amerikansk president genom att ständigt byta åsikt och där nästa svenska statsminister kan heta Jimmy Åkesson är våra rötter kanske viktigare än någonsin. Vilken stolthet att finnas i en tradition med flertusenåriga rötter där synen på människan som Guds avbild, älskad och värdefull är helt central. Denna människosyn kan vi inte hålla för oss själva. Avslutningsvis, hur ska kyrkan inför ett år med nya utmaningar i ännu högre grad kunna aktivera sina resurser för den här världens bästa? Att kanske handlar det om mod. Mod att se större. Om kristen tror också handlar om kroppar och materia så är vård, skola och omsorg typiska områden där kyrkan ska verka. Vår tro grundar sig i värderingar som det omgivande samhället många gånger längtar efter men har svårt att skapa på egen hand. Vågar vi tro att kyrkan behövs för att skapa ett mer fungerande välfärdssamhälle? Mod att ta risker. Om det diakonala och sociala arbetet ska växa behöver en kyrka som vågar drömma stora drömmar och vågar agera. Därför måste vi mobilisera riskbenägna entreprenörer och företagare i arbetet. När de får drömma och verka tillsammans med omsorgs- och diakonpersonligheter kan stora saker hända. Mod att leva i gränslandet. Vi behöver en kyrka som vågar leva i skärningspunkten mellan politiken, marknaden och den omgivande kulturen. Här behövs ledare som har både kompetens att agera pragmatiskt i samverkan och samtidigt kunna förstärka den egna identiteten och särarten. Kyrkan har i dessa utmanande tider ett svårt men också enormt meningsfullt och roligt flerdimensionellt uppdrag. Låt oss be om mod inför det nya året att vilja och våga öva och pröva. Och kanske verserna från Jeremia också gäller oss. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång.